0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's euch stets? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom Two club podcast Heute mit dem Grand Prix von Österreich, einem wahren Spielberg-Klassiker wurde es beabsichtigt mit einem, ja, nicht so überraschenden Sieger aber dafür hat die Geschichte wie sich dieses Rennergebnis zusammengestellt hat äh, es besonders in sich. Das soll heute mal das Thema sein Intro hat schon angeklopft und ich würde meinen, ab geht die Post Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Two club Podcast. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, heute kommt Brief von Österreich. Und man kann es eigentlich nur so auf den Punkt bringen, es war ein unnormales Rennwochenende in einer, in einer unnormalen Saison. Ich glaube, so eine Überraschung, wie wir sie an diesem Rennwochenende überlebt, äh, wieder erleben durften. An also, sowas war nicht zu denken, wow, Schönes Rennen, schönes Rennwochenende auch, mit einem wahren Horrorsturz, nicht nur einem, sondern auch mehrere, aber dazu später mehr. Vielleicht erstmal zur Strecke selbst, weil die finde ich auch sehr, sehr speziell, der Red Bull Ring. Seit 2016 wieder im, wieder im Kalender, man ist ja auch schon in den 90er Jahren dort gestartet. Interessanterweise war das sogar noch zu so einer Zeit, wo Valentino Rossi seine ersten Gehversuche in der im WM-Zirkus da bestritten hat. Also mal zu sehen, wie lange Rossi jetzt schon dabei ist. Die Strecke an sich hat einen sehr klaren Stop-and-Go-Charakter mit einem sehr, sehr flüssigen Infield-Teil, wo sich die zwei der drei Linkskurven befinden, was halt schon mal eine Finesse der Strecke darstellt. Es sind nur insgesamt zehn Kurven, drei nach links, sieben nach rechts. Da zwischen den Kurven befinden sich viele längere Zwischenstücke, eben gefolgt von harten Bremszonen, die einerseits zu tollen Überholmanövern äh, einladen. Aber natürlich auch zubeißen, wenn man sich halt verbremst und den Bremspunkt eben nicht optimal setzt. Das ist so allgemein so eine Streckencharakteristik, wo ich mir auch schon beim letzten Podcast gedacht habe, kann nur Ducati werden, wie eigentlich auch schon in den letzten Jahren seit 2016. Ungeschlagen bisher auch heute wieder Ducati, weil es halt so eine Powerstrecke ist, wo viele Pferdchen gebraucht werden. Aber um auch gleich mal schon einen Blick auf das Rennen zu werfen, ich war sehr verwundert über das qualifying ergebnis wie normal auch. Ja, kurz nochmal ein Blick auf die ersten zwei Reihen. Auf Platz 1, Pole Position für ein Werksteam mal wieder, Maverick Vinales, der auf dem Red Bull Ring nie besser als Vierter war, gefolgt von Jack Miller, ebenso erstes Mal in der ersten Reihe und Fabio Quartararo die bildeten so die, die erste Reihe und dann gefolgt Dovizioso, Paul Espargaro und John Mir und dass halt zwei Yamahas in der ersten Reihe standen, ich konnte es mir selber nicht erklären und in den Berichten, sei es online, sei es in der Übertragung, ging nie wirklich hervor, warum war Yamaha nach dem Qualifying auf 1. Es war natürlich eine enge Kiste, keine Frage. Die ersten zwölf waren innerhalb von einer halben Sekunde in diesem Q2, also das war eine knappe Kiste vor allem. Es ist ja nicht so, dass für Yamaha, die jetzt sag ich mal, einen Motor haben, der halt sehr leistungsschwach ist, also die... Sind halt im Topspeed mit die schwächsten und auf einer Topspeed betonten Strecke Erster zu sein, war schon, wie gesagt, verwunderlich. Die erste Reihe war schon ein paar Mal möglich. Auch ein, ein, zwei Podiumsplatzierungen in den vergangenen vier Jahren haben sie auch erreichen können. Vinales sprach nach dem Qualifying von einem ähnlichen Setup Breakthrough wie in Harris, wo einfach alles harmoniert hat. Die Motoren. Wenn wir schon wieder bei HRS sind, wo ja auch diese zwei Defekte, mehrere waren nicht nur zwei, es waren mehrere Defekte festgestellt wurden, die waren drehzahltechnisch jetzt im Spielberg äh, wieder normal unterwegs. War es das Ride-Height-System, was jetzt auch bei Yamaha verbaut ist. Äh, das Ride-Height-System ist also eine mechanische Vorrichtung, die das Heck während der Fahrt herabsetzen kann, wodurch man halt weniger Anti-Wheelie hat, also weniger Wheelies am Kurvenausgang, somit auch eine automatisch bessere Beschleunigung. Was aber natürlich auch Vorteile in der Bremsphase bringt. Das konnte es auch nicht wirklich sein, weil ich habe noch einen Bericht gefunden von Brünn, wo das System zum ersten Mal zum Einsatz kam. Dort war es noch sehr unverprobt. Es war noch recht unverständlich für den Fabio Quadrao, der das zum Beispiel gefahren ist dort in Brünn. So zumindest äh, meinte er es, weil es halt noch so neu ist und noch nicht voll und ganz in den eigenen Fahrstil mit eingebaut werden konnte. Ich habe erstmal das Rennen abgewartet. Die, Rennen, das Rennen, äh, die Antwort kam dann auch im Rennen. Gehen wir doch einfach, steigen wir einfach gleich mal ein kurz zum Rennen selbst. Es war ein klassischer Start von Jack Miller, der losschoss gleich Andrea Dovizioso hinterher. Also für Ducati ging es vorwärts. Rückwärts wiederum ging es aber eher für Maverick Vinales und Quateraro. Wodurch dann nach der ersten Runde Miller vor Dovizioso, gefolgt von Paul Espargaro, Joan Mir, Alex Rins, und dann Cotteraro, Vinales und Rossi. Und je länger dieses, sag, dieser erste Teil des Rennens war, umso klarer wurde auch, Yamaha war auf eine Runde, wenn sie halt freie Fahrt hatten, dabei, aber im Kampf verloren. Daraufhin habe ich mir dann jetzt auch im Nachhinein mal die Topspeed-Werte nochmal angeschaut. Und dort fiel halt auf, zwischen der Ducati und der Yamaha lagen 10 bis teilweise 15 Kmh-Unterschied. Und das ist natürlich dann noch schwer zum Überholen, keine Frage, wenn halt die Hauptarbeit dann auf den Geraden und in der Bremszone halt erledigt wird. Wer halt anstelle von Yamaha vorne mit dabei war auf lange Distanz, waren eben Ducati, KTM mit seinem Heimspiel und auch die Suzukis. Ja, auch Suzuki. Da war das top speed defizit gar nicht mal so groß. Es waren nur 5 kmh, das, das geht. Die konnten auf jeden Fall die, die Pace von Miller, Dovizioso als auch Paul Espargaro gut mitgehen, da hatte sich auch eine sehr, sehr hohe Intensität in diesen ersten Runden wieder gespiegelt, weil es gab viele Positionswechsel, was ja dem, dem Streckenlayout geschuldet war, also wenn man sich halt verbremst, dann beißt die Strecke auch wirklich zu und ein, zwei Fahrer können auch bei dieser Enge des Feldes immer schnell zuschlüpfen und die Karten wurden dann aber nochmal neu gemischt, schuldet dem Sturz von Zarco und Franco Mobidelli, der auch dann noch zu einem Rennabbruch führte, was nicht nur für die Fahrer, auch für uns, für uns Zuschauer ein wahrer Schock war. Also Wie, wie kam es dazu? Auf dem Stück von Kurve 1 hoch auf Kurve 3, diesen Mountain Climb, waren Franco Mobidelli und, nur und Zarco im klassischen Windschattenkampf und auf dem Weg zur, zur Haarnadel in Spielberg kommt dann noch die Kurve 2, was so eine leicht abgeknickte Linkskurve ist, wo aber auch schon der Bremsvorgang eingeleitet wird. Und dabei wollte Juan Zarco links vorbei an Franco Mobicelli, was ungewöhnlich ist, auch wenn es der direktere Weg ist, aber dadurch trieb es dann in der Bremsphase Zarko weiter nach rechts. Die Linien von beiden Fahrern kollidierten und dadurch war der Zusammenprall. Konnte nicht vermieden werden. Und so sind die fast bei 300. Also man hat wirklich Topspeed an der Stelle drauf. Zusammengeknallt, die Fahrer sprangen äh, abgesprungen und die Motorräder ohne Fahrer schlitterten auf Kurve 3 zu, was halt eine Haarnadelkurve ist. Und dort, genau dort, befanden sich gerade die zwei Yamaha-Werksfahrer, Maverick Vinales und Rossi. Und diese das Motorrad von... Mobidelli flog genau zwischen Vinales und Rossi durch, wo genau ein Motorrad hätte durchpassen können, genau der Lücke ging das durch und über die beiden dann noch das Motorrad von Zarco, was vorher noch in der Bande eingebrochen ist. Damit war Teil 1 vom Rennen beendet erstmal, Rennabbruch und so geschockt, wie ich vielleicht jetzt noch ein bisschen wirke, genau so waren... War es Rossi vor allem, der Blick von der Kamera, die gegenüber der Box aufgebaut war, in die Box Boxreihen von ihm. Die, die Wilder haben Wände gesprochen, glücklicherweise waren aber auch beide Fahrer okay. War nicht der erste Einsatz des Schu Sch äh, Schutzengels, wir hatten auch schon in der Moto2 einen schlimm, schlimmen Unfall, Ausgang der Kurve 1. Da war hafisch äh, Suarin über das Motorrad von Inia Bastianini drüber gesprungen, also quasi Skispringen nur ohne Skier, sondern mit Motorrädern. War nicht nur Suarin, der darin verwickelt war, auch zum Beispiel Edgar Pons hat es damit erwischt, der halt die Gabel vom, von Bastianini wohl abbekommen hat. Das ist, das ist nicht schön, auch wenn man gesagt hat, das ist vielleicht für die Verletzungstechnisch nicht so schlimm und ein Glück hat Suarin sich da nicht verletzt, aber so einen Sprung zu machen, ich habe das selber schon mal erlebt, oh, na, nee. Das war, schon, das war schon mal, huh, Schutzengel, danke, dass es dich gibt, aber das, das hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Es war auch ein bisschen mit Ärger verbunden, der Rennabbruch, so zumindest bei Paul Espargaro, der zu dem Zeitpunkt schon mit über einer halben Sekunde Vorsprung das Tempo diktiert hat, was nicht ganz unverständlich ist, natürlich, weil in so einem Rennen, bis zu dem Zeitpunkt, wo halt auch der Unfall passiert ist, da waren wir jetzt schon weit in das Rennen hineingeschritten, da kommt man schon in einen gewissen Flow, der Puls ist schon hoch, das Adrenalin schießt durch die Birne durch und dann kommt so ein Cut und gerade wenn es so gut läuft, so einen Cut zu bekommen mag vielleicht frustrierend sein, aber natürlich auch für ihn ja ein Schock, solche Bilder zu sehen. Der Restart wurde dann auch schnell angeordnet und ich fand, da genau da ist nochmal so eine Schwierigkeit für die Fahrer, für jeden Einzelnen sogar, weil wie kann man mit so einer Abbruchdynamik, sage ich mal, umgehen? Also man wird, wie gesagt... Man kriegt auf immer so einen Cut und dann muss man reinkommen, runterfahren, vielleicht nimmt man nochmal einen Schluck, vielleicht geht man nochmal kurz mal Pipi machen, aber trotzdem, binnen weniger Minuten muss man versuchen, wieder den Fokus wie vorher herzustellen. Und das Ding ist, das kannst du halt nicht binnen Minuten machen. Also für so eine Vorbereitungsphase auf ein Rennen, die beginnt auch schon mal anderthalb bis zwei Stunden vor dem Rennen, da macht man sich warm, man macht noch mal Dehnübungen, man geht im Kopf noch mal ein bisschen was durch. Also das geht schon, das ist ein langer Prozess, bis man wirklich dann auf den Punkt konzentriert ist und fokussiert ist. Und das halt Minuten halt zu, zu, mit sich selbst auszumachen, das kann mancher besser, mancher schlechter. Vielleicht dann auch so ein Indiz, wer das besser und wer das schlechter kann beim Restart selbst. Wir hatten dann Jack Miller vor Espargaro, Dovizioso gefolgt von Rins, John Mir und Rossi. Das waren so die ersten sechs nach der ersten Runde nach dem Restart. Und dort hatte sich diese Abbruchdynamik schon ein bisschen wiedergespiegelt. Sie war gut für Jack Miller, der hat nochmal so eine Art zweite Chance bekommen und konnte diese auch gut für sich umsetzen. Ich meine, er war nach sieben, acht Runden schon mit einer Sekunde Vorsprung vor den anderen unterwegs. Für Espagajo wiederum war der Abspruch nicht so gut, weil er viel weiter zurück, obwohl die Pace gar nicht mal so verkehrt war. Doch spätestens dann, nach diesem Einverbremser in Kurve 4, wo er dann auch mit Oliveira unglücklicherweise kollidierte, weil halt zwei Linien sich zu dem Zeitpunkt trafen, beide stürzten, beide waren raus. Bad Day in the Office. So, Bad Day in the, für die, in the Office, vielleicht auch für Maverick Vinales. Denn er fiel halt mit Kupplungsproblemen am Anfang des Restarts zurück, bis auf den letzten Platz. Auch Quadraro hatte noch ordentlich Aufholerjagd, weil er halt kurz vorm Rennabbruch noch weit gegangen war und auch bis ans Ende des Feldes gespült war. So waren dann, war dann wirklich nur noch eine Yamaha in den Top 10. Was schade war, aber auch irgendwie zu erwarten. Und vorne kam es mir vor, als wäre nie ein Re als hätte es nie einen Restart gegeben, weil irgendwann ab Runde 7, ab Runde 8, wo halt der Vorsprung von Miller auch am größten war, ging der auch wieder zurück und Fahrer wie Dovizioso und Rins konnten wieder aufschließen. Und so wurde aus diesem leinigen Führungskampf ein Dreikampf wieder. Und schade natürlich dann auch für, für Alex Rins, der dann beim Versuch, die Führungen zu übernehmen, übers Vorderrad gestürzt ist. Und damit waren dann auch die Top Ten relativ ausgedünnt. Also wir hatten dann einen eng, engen Dreikampf zwischen Dovizioso, Jack Miller und John Mir. Gefolgt von Brad Binder, der von Platz 17 kam. Das lag daran, dass er mit der Mode Mod GP-Maschine relativ wenig Erfahrung auf der Strecke hatte. Und aufgrund der Witterungsbedingungen, die sehr gemixt am Wochenende war, bestand ja auch ein Risiko, dass es regnen könnte im Rennen. Da hatte er halt nur effektiv FP1, FP3 und FP4 so als Vorbereitung. So ein langes Training in FP2 hätte ihm gut noch mal geholfen, aber anyway, er konnte halt von Platz 17, nach dem Restart sogar von Platz 8, bis sich wieder bis auf Platz 4 vorkämpfen. Und dann kamen schon Rossi, Takagi Nakagami, also Mr. Takagi und Quatschlo und dass Kelly Crutchlow da auf Platz 7 schon so rumspürte, war für mich so ein Indiz. A, ah, viele der Top 10 Kandidaten hat sie heute irgendwie erwischt. Beziehungsweise auch konnten halt nicht so challengen, wie sie sonst würden. Im Sinne von Fabio Quattararo und Maverick Vinales. Ja, enger Dreikampf vorne. Kommen wir mal zum Ende. Es sollte dann so sein, dass André Vizoso die, äh, aus diesem Kampf als Sieger hervorging und mehr ging in der vorletzten Kurve noch ein Miller vorbei und holte sein erstes Podium und Jack Miller. Platz 3. Das waren die ersten drei. Jetzt kommen wir schon zum Endergebnis. Brad Binder auf Platz 4, gefolgt von Rossi auf 5. Das machten die Top 5. Gefolgt von Mr. Zakagi, Petrucci, Quadraro, Ikele Cuona und Vinales. Das waren die Top 10. Und dann folgten Espargaro, Piero, Alex Marquez, Bradley Smith und Cal Crutchlow, die 15 und auf 16 und 17 Rabatt und Pradel. Aber ich finde, das Rennen selber war ein bisschen zweitrangig mit dem Hintergrund, dass diesem Rennunfall, der auch den Rennabbruch herbeiführte, keiner großartig zu Schaden kam. Deshalb wollte ich auch in der -Ecke noch nochmal ein paar Kommentare aufgreifen. Ich finde, ich find den ersten, erst ein bisschen makaber, at gitschegumme44, ein Tweet auf Deutsch, da haben tatsächlich mal ein paar Deutsche heute mitgetweetet, in Österreich hat gerade ein neues Restteillager eröffnet Halt wie mit auf den Hinblick des Sturzes in Kurve 3, als auch der große Unfall in Moto2. Ist, ist Red Bullring zu gefährlich? Schwierig zu sagen. Es waren... In beiden Fällen unglückliche Umstände, sage ich mal. So, dass bei, bei der Moto2 lag das Motorrad halt genau auf der Strecke. Viele schossen da links und rechts vorbei. Und Syarin war halt derjenige, der ja falsch ausgewichen ist, in Anführungszeichen gesetzt. Aber genau da lag das Motorrad, wo er vorhin gesteuert ist. Und bei dem Zwischenfall von Mobidelli und Sarko, natürlich durch die langen Zwischenstücke, zwischen den Haarnadelkurven, da sind die Bremszonen besonders gefährlich. Allein im Regen, wenn da zum Beispiel das Vorderrad einklappen würde. Und das Motorrad schießt jetzt wie im Sinne von Franco Mogitelli in die Menge rein, die gerade durch die Haarnadelkurven fahren. Das, das tut weh, das Shepherd. So eine Linienwahl, wie Zarkus sie gewählt hat und musste auch, bei 300 km/h kann man nicht denselben Radius. Auch bei diesem steilen Radius, den er für die Linksknick gewählt hat, kann man nicht mehr normal anbremsen. Da war leider der Kontakt halt unvermeidbar, von daher gut ist schon mal, von den Auslaufzonen her ist wirklich genügend Platz. Aber natürlich harte Bremszonen nach langen Geraden, vielen Haarnadelkurven, das ist natürlich, jetzt haben wir es gesehen, auch sehr, sehr gefährlich. Ein weiterer Tweet, at TommyWFTF 1 auf Twitter, schrieb, How on earth do you get back on a motorbike after witnessing that? Valentino looks completely shocked by it all and you can't blame him. Also auf Deutsch, wie zur Hölle kannst du wieder auf ein Motorrad steigen, nachdem du das erlebt hast. Valentino schaut sehr geschockt aus und dafür kann man ihn auch nicht schuldigen. Rossi hat im Nachhinein gesagt, er wollte halt nicht sagen, "Ciao, ich fahre nicht weiter. Man hätte es verstanden, keine Frage. Jeder hätte es menschlich, auch als total menschlich empfunden, dann nicht nochmal drauf zu steigen, nachdem man fast zweimal sogar, so ein Glück hatte. Vielleicht nochmal ein dritter Tweet. Dritter Tweet, heute bezogen nochmal auf das sportliche Ergebnis. At amheal10. Um, er schreibt, That's the answer from Dovi. That was superb. He needs to, uh, to be on the grid next year. Das war eigentlich so eine Geschichte, die sportlich-politisch noch ein bisschen untergegangen ist, aufgrund des Zwischenfalls. Nochmal kurz auf Deutsch übersetzt. Uh, das, ist die uh, das ist die Antwort von uh, Dovey. Das war einfach nur herrlich. Er muss auf jeden Fall nächstes Jahr im Starterfeld sein. Denn am Samstag wurde klar, dass das Zucati-Team nach, lang, nach langen Verhandlungen mit Dovizioso den Vertrag nicht mehr verlängern werden und die Wege nach über sieben Jahren Zusammenarbeit auseinander gehen werden. Ironischerweise wie damals bei Lorenzo, als man ihn ausgeworfen hatte, 2018 hat er mit dem Sieg darauf geantwortet. Vielleicht auch ein Indiz dafür, was Tukadi im nächsten Jahr fehlen könnte. Obwohl Jack Miller mit Platz 3 natürlich auch geglänzt hat. Wo, ja, wo geht Dovi hin? Ich glaube, ich mache doch da nochmal eine Podcast-Folge mit dem Stühlerücken, Teil 2. Ich habe ja schon mal eine gemacht. Da können wir das auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Definitiv wäre es vielleicht zu schade, wenn Dovi sich jetzt schon aus dem Paddock verabschieden würde. Wobei man auch wiederum sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und bei der Enge des Fahrerfeldes gerade auch dadurch geschuldet, dass Marc Marquez halt noch fehlt, auch noch länger. Da nimmt man sich gerade so ein bisschen die Punkte weg. Also es ist jetzt so, dass Faderarus Vorsprung definitiv geschmolzen ist. Ich glaube, auf elf Punkte habe ich gelesen. Gefolgt eben von Dovizioso und dann Vinales. Es haben jetzt definitiv viele Leute die Chance, sich wieder an die Spitze zu setzen. Auch nach zwei recht verhaltenen Rennen von Quartararo. Ich finde aber trotzdem, er ist derjenige, der momentan immer punktet, immer auch solide ins Ziel kommt. Die Saison ist ein Sprint, immer noch, der aber halt nicht gewonnen wird durch entsprechendes Verhalten, sondern man muss weiter hinten überlegt bleiben und nicht alles auf, auf der letzten Rille halt betreiben. Nach der Spitzsche-Ecke die Awards und ich denke mal, der Fahrer des Rennens ist ziemlich eindeutig, Andrea Dovizioso mit der Recovery von, von Brünn, aber ich denke mal mit Fahrer unterm Radar, für mich war das ziemlich eindeutig und ich glaube nicht jeder würde ihn damit gerade auf dem Zettel haben, aber Ikele Kuona mit seinem neunten Platz ist für mich Fahrer unterm Radar, ist auch das erste Rennen, in dem er diesem Jahr auch mal angekommen ist, aber... Er hat ja jetzt nicht nur irgendwelche Fahrer geschlagen oder beziehungsweise hinter sich gebracht. Erstmal die Anzahl, es sind noch sehr, sehr viele. Aber auch in Vinales hat es nicht geschafft, ihn zu knacken. Auch nicht die Aprilia von Espargaro oder Smith. Ähm, auch Alex Marquez, der eben für so noch ein Rookie ist. Sag mal, Ikluna, hatte ja schon seinen Einsatz letztes Jahr, aber man kann ihn noch als Rookie quasi zählen. Ähm, oder auch namhafte Testfahrer wie, wie Michele Piro oder Stefan Pradl. Ich finde, das verdient Beachtung und ist auch ein bisschen untergegangen in der, in der Menge. Und die dritte Kategorie, und damit kommen wir schon langsam zum Schluss, die dritte Kategorie, ab sofort immer mit dabei, das Rennwochenende, zusammengefasst in drei Worten. Ich glaube, da kann ich mir noch einen kürzeren Namen überlegen. Aber anyway, weil wir ja zwei Rennen haben, zwei Teile quasi, zwei verschiedene Geschichten, habe ich es auf... Schutzengel-Einsatz und Scheidungsparty belassen. Ich glaube, das sind so die Kernpunkte des, des Rennens, der Rennen, der zwei Rennen, die die wir erleben durften. Ich denke mal, vorrangig Glück, dass alle eigentlich, auch in der Moto2, alle heute gesund den Renntag überstanden haben und wir so ein Grand Prix von Steiermark mit voller Besetzung erleben dürfen. Genau. Das soll es für heute gewesen sein. Nächste Woche... Zur selben Zeit, zur selben Stunde, derselbe Podcast. Und bleibt auf jeden Fall äh, gesund in der jetzigen Zeit und wir hören voneinander. Ciao, ciao.